0: Она на меня просто смотрела со шарашенными глазами и не понимала в смысле, я что уже про это знаю.
1: Когда ты говорил кому ну, каком-нибудь обществе слово секс, на тебя начинали там шикать.
0: Стоит разделить понятие отец и муж мамы.
1: Ты пытаешься исправить так сказать ошибки своего прошлого через ребенка. В этом выпуске подкаста мы обсуждаем истории людей, которые оказались в ситуации психологического и сексуального давления. Продолжайте прослушивание только в том случае, если обсуждение данных тем не нанесет вам психологического вреда.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей, ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом, напротив меня Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего
1: Портал. Привет, Катя. Сегодня у нас довольно глубокая такая, скажем, тема. Это детские травмы. Наверняка каждому она знакома, потому что так или иначе у каждого подобные детские травмы, детские обиды, какие-то детские негативные мероприятия, назовем их так, в жизни по-любому были. И если кто-то об этом, может быть, не догадывается, не подозревает, потому что кто-то и знает, кто-то их прорабатывает.
0: На самом деле, мне кажется, что уже просто миллион книг написано на тему. Все мы родом из детства, проработай свои детские травмы, сходи к психологу, и все вот это в каждом марафоне, в каждом каком-то психологическом разборе употребляется данная фраза ⁇ Детские травмы ⁇ Сегодня мы поговорим на эту тему для того, чтобы разобраться, наконец-таки, что такое детские травмы, как с ними бороться и нужно ли на самом деле что-то прорабатывать.
1: И на этом давайте перейдем сразу же к первой истории. Мне было 4-5 лет. На улице из друзей были только мальчики, все они были старше. Разница в возрасте была от 2 до 7 лет. Был период, когда все активно показывали друг другу половые органы, но были игры и подурнее. Мы залезли с мальчиком на 7 лет старше в какую-то клетку, и от металла на моей коже остались следы. Он убедил, что мне нужен массаж, и начал массировать неполовые органы. Он предлагал мне играть мужа и жену, и трогал меня между ног. Я никогда никому об этом не рассказывала, не анализировала, как эти ситуации могли повлиять на меня во взрослой жизни. Но я до сих пор не понимаю, почему я не сопротивлялась, почему не рассказала никому и не испугалась. Ну что я могу сказать? История о том, что дети показывают друг другу половые органы, немножко банальная, потому что все мы с ней сталкивались в детском садике на сон часу. Я даже могу у тебя сказать, что я даже поцеловался в первый раз в детском садике, ее звали Таисия. Я даже запомнил это имя. Ну, наверное, это такая, скажем так, норма. Дети познают себя и других, соответственно, людей, таким способом?
0: Да, ну просто для многих сейчас на самом деле это травма. И вспоминая какие-то ситуации с детства, такие же из детского сада или из какого-то двора, многие женщины считают, что они подверглись насилию со стороны каких-то молодых людей, хотя все были детьми. Ты абсолютно правильно сказал, что это история про обычное половое воспитание, и это банальная история про познавание мира, познавание себя и противоположного пола. И как бы странно это ни звучало, на самом деле... Именно в 4-5 лет начинается вот такой период, когда девочки начинают трогать себя между ног, начинают узнавать какие-то свои части тела, начинают себя изучать, а мальчики в этот момент тоже начинают изучать, но только не себя, а девочек со стороны. И это абсолютная норма психологического сексуального воспитания детей и подростков. Если сейчас взять парочку книг каких-нибудь авторов Петроновской тоже, же самой, например, Вики Дмитриевой, у них уже написано несколько книг про половое созревание детей. И все начинается именно там лет с трех. Там все очень четко и досконально описано, как нужно разговаривать с детьми, как нужно им рассказывать. Не то, что дети появляются в капусте и их приносит аист, да, а то, что с детьми, начиная уже с пяти-шестилетнего возраста, абсолютно спокойно можно говорить о сексе. И это норма. То есть, рассказывая маленькому человеку о том, что дети появляются вот так, люди появляются вот так, это дает им полное понимание того, что вокруг этой темы нет тайны. Соответственно, если нет тайны, интерес будет постепенно спадать. Но чем старше они будут становиться, тем все интереснее и разнообразнее может быть их сексуальная жизнь и вообще жизнь в целом. Потому что когда ты с детства знаешь, что дети появляются не в капусте, а посредством соития двух людей. Соответственно, после этого для тебя нет никакого секрета в этой теме. И вот эти вот бесконечные хихи ха которые происходят между детьми, этого тоже не будет. И я уверена, что сейчас уже воспитывается то самое общество, которое будет к сексу наконец-таки относиться абсолютно адекватно. Это в Советском Союзе его не было. А сейчас уже то самое время, когда... Спокойно родители на эту тему рассказывают, разговаривают с детьми.
1: Ну, я соглашусь, Катя. Да, на самом деле, что действительно сейчас идет э, такая ну, новая волна, ну, не знаю, новая веха времени, когда об этом можно говорить, потому что раньше, э, когда ты говорил в каком-нибудь обществе слово секс, на тебя начинали там шикать, э, ну, как-то говорить, что ты такое говоришь. И даже когда я помню, я был у своих э, дедушки с бабушкой в гостях в деревне, и на первом канале шла какая-нибудь, ну, обычное кино но с какой-нибудь легкой сцены эротики. Целуй, вот,
0: например, да. Да, и мне
1: просто так вот закрывали глаза, типа что нельзя смотреть. Я Ну, думал, а зачем? Если я в стадике уже целовался в засос, между прочим, а тут, ну, подумаешь, как бы. Вот. Но при этом, слушай, можно сказать, что это идет неосознанное познавание мира, либо мы можем сказать о том, что вот парень, который был старше на 7 лет, то есть ему было 12, он осознанно шел на такие шаги, да, чтобы.
0: Ну, естественно, парню 12 лет, и он уже думает о сексе. Это нормально. Но дело в том, что он в качестве представительницы женского пола выбирает девочку поменьше, потому что она не сможет ему ответить. Потому что ей можно еще сказать, это просто массаж. Или давай попробуем вот это, или давай просто поиграем. То есть девочка 12-летнего возраста, а так как девочки у нас развиваются гораздо быстрее, чем молодые люди, все это прекрасно знают, девочка 12-летнего возраста уже может быть по каким-то своим навыкам развития соответствовать 14, а то и 15-летнему возрасту. Поэтому пятилетнего ребенка, да, можно уболтать на что угодно. И я искренне надеюсь, что героиня этой истории стала самой шикарной и сексуальной женщиной в настоящее время, что эти истории никак на нее не повлияли, не нанесли какую-то детскую травму, и она может просто с легкостью отпустить эту ситуацию. Потому что узнать в 5 лет, что такое секс, это норма.
1: Но смотри, при этом она говорит, что она никогда никому об этом не рассказывала, и можно сказать, что мы первые люди, которые узнали об этой истории, и она не понимает, почему она не сопротивлялась, и почему никому не рассказывала, и почему не испугалась. Вот чем это может быть связано?
0: Вот это как раз-таки связано с тем, что у нас... В Советском Союзе, где мы все воспитывались, не было от родителей какого-то сексуального воспитания для детей. Никто никогда с нами не разговаривал о сексе. Я могу рассказать свою историю, в 12 лет я нарисовала типа своего папу и маму лежащими постели под одеялом, моя мама нашла этот рисунок, начала на меня кричать и говорит, что ты рисуешь, что ты рисуешь, то есть для нее это было таким шоком, что ребенок в 12, или может быть мне было где-то от 10 до 12 где-то в этом периоде, Она на меня просто смотрела со шарашенными глазами и не понимала, в смысле я что, уже про это знаю? А да, мы все знаем об этом из детства. То есть мы знаем об этом из детского сада. Я тоже в детском саду, мне кажется, уже целовалась где-то с кем-то там в домике в этом детском. И это на самом деле нормально. То есть изучение друг друга, разделение по гендерному признаку, это нормально. Поэтому если в детском саду в старшей группе ребенок там в 6-7 лет начинает тыкать на девочку, ну, например, это мальчик или девочка начинает тыкать на мальчика или на какие-то половые его органы и смеяться и говорить, ха-ха-ха, он мальчик, он мальчик, то это уже говорит о том, что ребенок только сейчас имеет осознание того, что есть два пола. Что то существует все-таки гендерное различие между людьми. А для чего нужны вот эти вот штуки и разные половые органы? тоже должен ребенок знать. То есть ребенок, попадая в какие-то такие истории, начинает изучать и себя, и пол противоположный, и уже начинает разбираться в том, что из чего состоит. То есть это обычный интерес к миру, к себе, к своим каким-то различиям.
1: Да, я с тобой соглашусь, что это просто, наверное, все-таки, как мы уже говорили, познавание мира и себя. Но у нас есть похожая история, но она все-таки немножко более, с таким э, негативным привкусом, что ли, если можно так сказать, потому что там речь пойдет уже э, про, так скажем, домогательство от родственников и близких людей. Не задумывалась об этом до 17 лет. Честно говоря, только в 16 или 17 начала вспоминать, что нечто подобное было в моей жизни. К сожалению, в детстве ко мне неоднократно приставали. А Массажист заставлял меня раздеваться до гола. Дедушкин друг учил меня, 9-летнюю девочку, целоваться. Целоваться после этого я ненавижу. И как вишенка на торте ко мне приставал мой родной дядя. Он не намного старше меня. Ему было 15-16 лет, а мне в то время было около 10. Я помню, что он ложился на меня и делал фикции. Терся и облизывал. вспоминая это и хочется реветь. «Не знаю, можно ли считать это психологической травмой, но за последний год очень сильно ухудшилось здоровье. Я сижу на голодовках, потом срываюсь, много думаю о смерти, мысли очень навязчивые. Мотает из крайности в крайность. Либо себя ненавижу, что тянет не либо очень люблю, но чаще ненавижу. Никому об этом не рассказывала, к мужчинам отношусь довольно поверхностно. О том, какие у меня сексуальные вкусы, считается ли нормальным, что мне нравится подчиняться, я тоже не рассказывала. Может быть, я просто все придумываю, а может быть и нет, и от этого начинаю ненавидеть дядю еще больше». Что могу сказать? Наверное, то, что для меня это небольшой шок, потому что к девочке в возрасте 10 лет приставал незнакомый мужчина-массажист, который наверняка был уже взрослым, то есть не ребенком, приставал дедушкин друг, которому я, ну, если так прикидывать по возрасту, было там лет за 40, и также родной дядя, хотя ему понятно, что было 16, это такой период тоже, когда у тебя тестостерона в крови просто можно, не знаю, там. Что вот? Тут можно посоветовать этой девушке, потому что ну, объективно, что эта ситуация гораздо жестче, чем была в первой истории, так как, скажем так, домогательства были от близких людей.
0: Наверное, здесь я буду отвечать все-таки не просто как женщина, а как специалист по психосоматике. В первую очередь, что хочется сказать: если проанализировать эту историю, то возникает множество вопросов. Первое где были родители этой девочки? Второе. Это представь, какие отношения были у девочки с ее родителями, что нарушение привязанности сформировалось уже к 10 годам. То есть я не знаю, что у нее там было, да, и как к ней относились родители, может быть, они ее наказывали, может быть, было что-то еще. Но раз у ребенка нет понимания того, что... Есть родители, а это главные взрослые в жизни маленького человека. Соответственно, ребенок может всегда обратиться за помощью к родителям. Мы же никогда не осознаем, что родители сами нарушают привязанность, наказывая, там, побои какие-то совершая, да, там, бить ремнем или э, ставя в угол. Это дает все нарушение привязанности с ребенком. Соответственно, если родной человек, который призван тебя защищать, начинает тебя бить, унижать, оскорблять или ставить в угол, наказывать и так далее, и нет вот этой вот нормальной психологической беседы, разъяснения, ребенок взрослый, то ребенок начинает уже взрослых бояться априори. Поэтому он может попадать в такие истории, в которых он не сможет разговаривать со своими родителями и что-то им рассказывать. Поэтому здесь девушка 19 лет говорит о том, что она никому никогда про это не рассказывала. Я не могу давать совет сходить к психологу, потому что это сугубо личное мнение. Каждый человек должен быть к этому готов, но если эта девушка будет готова, я думаю, что специалист ей обязательно поможет. Это на самом деле не такая сильная травма, как, ну есть глубже, например, травмы, да, то есть изнасилование конкретное, то есть вот это можно прорабатывать дольше. А здесь, если не было физического контакта, а только психологическое давление, и вот мы понимаем, что там дядя даже, который ее там трогал, он всего лишь терся об нее, возможно, это не всего лишь. Мы не знаем, насколько она травмирована этой ситуацией, но тем не менее, я говорю, что это можно проработать достаточно... Быстро и хорошо.
1: А вот то, что, смотри, она говорит, что она начала об этом задумываться буквально недавно, и у нее началось ухудшение здоровья. Вот ты как-то по психосоматике наверняка, да, можешь это связать в том, что да. психологическое здоровье влияет на физическое в том да. числе.
0: Да, я бы это точно абсолютно сто процентов связала бы на консультации, в связи с чем началось ухудшение физического здоровья, эмоциональное физического здоровья, потому что когда наша психика не вывозит какую-то проблему, мы постоянно о ней думаем, постоянно находимся в этой ситуации. Несмотря на то, что эта ситуация была 10 лет назад, если мы о ней постоянно думаем, соответственно, мы как будто бы физически снова перемещаемся туда и начинаем проживать снова эти же чувства и эмоции. Так как для нашего подсознания нет чувства времени, и мы, постоянно возвращаясь туда, зависаем там, оставляем частичку себя, оставляем частичку своего психологического эмоционального состояния. Соответственно, если уже начались изменения на физике, есть какое-то заболевание, есть какие-то проблемы со здоровьем. Это говорит только об одном. Нарушения психологические уже достигли своей грани и уже перенеслось все на тело. Соответственно, психика уже просто не вывозит эту историю. Ее нужно обязательно решать.
1: В таком случае, смотри, девушка также пишет о том, что она очень поверхностно относится к мужчинам, но при этом ее сексуальное предпочтение это подчиняться. Можно ли сказать, что именно вот эти вот детские ее впечатления как-то сказались на ее сексуальных подпочтениях? Потому что, по большому счету, мы не знаем до конца из этой истории, насколько было там доминация, да, либо...
0: Да, это абсолютно точно имеет отклик. Почему я здесь сказала про родителей? Потому что чаще всего, даже если в вашей истории детства не было изнасилования или каких-то приставаний со стороны других молодых людей, взрослых или не очень, то если у вас с родителями были в отношениях допустимы оскорбления, наказания и бить ремнем, например, то чаще всего это может нести отклик на жизни девушки дальше. То есть она может подсознательно выбирать себе партнеры, такого человека, который будет ее подавлять, потому что для нее сейчас норма — это когда человек стоит над тобой. То есть, когда мы говорим про какое-то наказание с родительской точки, с родительской позиции, то родитель применяет наказание когда? Когда он уже не может справиться словесно, когда он не вывозит свои какие-то истории. И ему нужно показать силу и преимущество перед другим человеком с помощью каких-то вот мер, уже выходящих за грань разумного. Это оскорбление, побои или там какие-то наказания другого характера. И поэтому это может нести отклик. Но, опять же, раз я не знаю девушку, я с ней не работала, это всего лишь предположение.
1: Ты уже немножко затронула тему отцов и детей, только что в своем разборе, поэтому мы плавно будем переходить к следующей истории, которая как раз затронет эту тему.
0: Мой отец с самого детства унижал меня по поводу моего веса. Называл жирной коровой, говорил, что я никогда не найду себе мужем. А мне тогда было всего лишь 8 лет. Я дико снялась. Сейчас я вешу 55 килограмм при росте 170. Занимаюсь усиленно спортом, но мои комплексы остались. Я считаю себя толстой. Сейчас у меня есть молодой человек, мы вместе почти 3 года. Он считает меня невероятно красивой, с прекрасной фигурой, но я не могу этого признать. А все из-за моего отца, который считал красоту тела самой главной.
1: Ну я начну, наверное, первый комментарий по вот этой истории. Что что для меня это неприемлемо, мне кажется, такие комментарии вообще родителя к своим детям. Ну, называть, называть своего ребенка жирной коровой, не знаю, для меня, может быть, мне повезло, да, что у меня была хорошая семья, хорошие родители, которые меня воспитали достаточно хорошо, но для меня это неприемлемо так относиться к своему ребенку, потому что ребенка нужно вкладывать любовь, тепло, и ты получишь то есть отдачу. А здесь, когда ты ребенка объективно унижаешь, при том, что ты унижаешь его... Не за какие-то вещи, которые он может контролировать, по большому счету. Восемь лет объективно мы все можем набирать вес, потом этот вес потерять. Потому что я в детстве тоже был э, полноват. Вот, но сейчас я там в хорошей форме. Реально? Я тебе потом покажу свои фото. Серьезно. Ну, не полноват, но щечки, щечки у меня были нормальные.
0: Просто я знаю Диму седьмого класса, и я вообще не помню, чтобы он когда-то был полноватым.
1: Было время, сейчас я возвращаюсь к этому. Метаболизм становится медленнее, возраст больше, и животик появляется. Вот. Но вернемся, собственно, к этой истории, что для меня ну, реально это какая-то дикость в плане того, что так относиться к своему родному ребенку. То есть, есть, видимо, отец совершенно не понимает, что это откладывает в любом случае какой-то отпечаток на человеке.
0: Тебя когда-нибудь в детстве родители критиковали?
1: Слушай, вот честно, я так не могу вспомнить. Я знаю точно, что... Меня не били никогда, кстати. То есть в нашей, в нашей семье бить ремнем — это ну, такое было вообще крайность. А в плане критики, наверное, нет. Я считаю, что меня поддерживала всегда моя семья, и мама, и папа. А, то есть если критикой была, то она была конструктивной. То есть не было такого, что «сынок, ты плохой, просто потому что ты плохой». То есть у меня, безусловно, в детстве видно, что были какие-то косяки, за которые я по делу получал, но я это понимал. Но просто так, что, не знаю, там, «Дима, у тебя...» стрёмные там, не знаю, веснушки, мне такого никто никогда не говорил.
0: Мы сейчас разберем эту историю, но прежде всего я хочу сказать одну вещь. Когда я была беременна, моя мама принесла мне книги из Советского Союза, они там были какого-то 1958 года, и мне стало настолько интересно, что я начала их все читать. Там было три книги, и там э, четкими буквами, черным по белому, было написано, если ребенок не слушается, накажите его. Если ребенок делает то-то-то, то то-то, можно ударить кулаком по столу, взять в руки ремень, м- наказать, поставить в угол. Про горох, конечно, там ничего не было, да, то есть у меня еще случаются интересные истории на консультациях, когда девочки приходят и говорят, что их там на горох ставили или там на гречку коленями. Такого там, конечно, нет, но все воспитание Советского Союза детей основано на дрессировке. То есть мы уже здесь не говорим о воспитании, мы уже говорим о конкретных методах, которые были описаны в этих книгах, которые мне принесла моя мама. Она вроде бы все сделала правильно, хотела только лучшего для меня. Но вы представляете, насколько сейчас изменяется сознание людей того времени и этого времени? Поэтому раньше было нормой унижать детей, оскорблять детей, критиковать детей, просто потому что родители не знали, как по-другому. И я здесь в «Наших с тобой историях» нашла еще пару историй, Практически идентичных, где мама, например, унижала девочку или молодого человека да с детства, там говоря ему какие-то фразы критикующие, которые дети, уже нынешние взрослые, до сих пор не могут пережить и ищут в каких-то других людях отражение себя и что они правы на самом деле. Все это можно отпустить одним простым способом. Перестать обвинять родителей. Родители воспитывали нас так, как умели они давали нам 100% и даже чуть больше из того, что у них было у самих. Вы представляете, их воспитывали. Они взяли только самое лучшее из своего воспитания. И по этим лучшим, по их меркам, нормам воспитывали нас. Мы взяли абсолютно другие стратегии и будем воспитывать своих детей уже по-другому, исходя из того опыта, который, который мы пережили. Но если мы до сих пор там в свои 18, 20, 30, 40 лет не принимаем своих родителей и осуждаем их за то, что было в нашем детстве, то это несет ужасающий отпечаток на всю нашу жизнь настоящую. Потому что если мы не можем принять родителей, получается, что мы не принимаем часть себя. А если я не принимаю часть себя, значит, я себя внутренне ненавижу, осуждаю и критикую.
1: Но об этом она и говорит, что комплексы никуда не ушли. Да,
0: комплексы никуда не ушли.
1: Но при этом, знаешь, мне еще что-то хочется, наверное, отметить, что, во-первых, ну, этой героине, которая напишет ей 18 лет, то есть ей всего лишь 18.
0: Да, всего лишь 18. То
1: есть в глобальном смысле у нее еще впереди вся жизнь, и я могу сказать по себе, наверное, что я в 16 лет думал, что я какой, какой я взрослый, я познал эту жизнь, все, я... Че я еще, ну, знаю, сейчас мы там 27, я до сих пор понимаю, что жизнь-то еще, другого там, познавать и познавать. И свои 18 лет она не закрылась, она, то есть, занимается спортом, у нее есть отношения с молодым человеком, с партнером, потому что мог быть такой, мне кажется, случай, иметь место, что после всего этого унижения в семье, человек мог просто закрыться. Она закрыта.
0: Просто мое мнение, что здесь не про это, она как раз таки говорит, что я дико стеснялась, и она стесняется до сих пор, и при этом она сейчас ходит в зал не для удовольствия, а для того, чтобы держать себя в форме. Но если она бросит зал, Вполне вероятно, что в форме она так и останется, потому что все дело в голове. С чем здесь можно поработать? В первую очередь нужно, и вообще в любой другой ситуации, касаемо родителей и критики, нужно задать вопрос. Из какого чувства мой отец говорил мне такие слова? Или моя мама говорит мне какие-то слова или совершает какие-то действия? Например, отец говорил ей, ты толстая там, или ты жирная корова. Что может быть у отца в голове? Очевидно, что это его страх. Быть толстым или иметь рядом толстую женщину. Откуда-то у него в голове возникла идея о том, что быть толстым – это не норма. И поэтому, критикуя свою дочь и называя ее жирной коровой, да, «жирной он коровой пытался
1: мотивировать ее, он типа... пытался
0: ее мотивировать, чтобы она такой не стала. То есть, по факту, возможно, она такой даже никогда и не была, но до сих пор живет в этой парадигме – не меняя своего мышления и считая, что с ней что-то не так. Но на самом деле он просто, исходя из своего страха, говорил ей это, чтобы она такой не стала. Вот просто представьте своего отца напротив вас, закройте глаза. И скажите мысленно, что вы отдаете ему все ваши программы, которые он вам подарил. Все слова, которые он вам говорил, поблагодарите его за эти слова. Скажите ему спасибо за то, что он пытался вас таким образом защитить. Да, человек не умел по-другому. И это норма того времени. Сейчас все иначе. Просто согласитесь с тем, что для вас сейчас эта проблема не актуальна. Вы прекрасно выглядите, 55 килограмм, рост 170. Это идеальное соотношение веса и даже, по-моему, чуть меньше, Меньше, чем по норме, идет, да, из.
1: Ну, примерно, да, да. я. Да.
0: Вот. Я уверена, что вы идеально выглядите. Поэтому уже можно успокоиться, ходить в зал ради того, чтобы просто наслаждаться своим времяпрепровождением и поверить уже, наконец, своему молодому человеку о том, что он вам говорит правду.
1: А он наверняка говорит правду. Я бы тут, конечно, еще пораздувал, что реально это же такая прям проблема. У многих, что очень многие девушки, которые сейчас в хорошей форме находятся, да, они в школе там в юношестве где-то еще они были полноватыми либо полненькими, и у них эти комплексы остались, потому что мы все понимаем, что школа это такое адское место, где школа з- жизни, школа жизни, да, где тебя uh-huh. за любое отклонение от нормы, как считается, в школе тебя будут гнобить, обижать, обзывать, и это безусловно отсказывается, мне кажется, на твоей психологической психологическом здоровье.
0: Ну да, но у всего есть две стороны. То есть всем нам дан какой-то опыт. Соответственно, каждый человек что-то переживал в детстве. Вопрос только в том, как мы сейчас к этому относимся. Можно же сказать, что то, что было тогда, это было, и это просто опыт. И круто, что я его прожил, я выжил. Я там не стала жирной коровой. Да, мне 18, я вешу 55 при, весть, при росте 170. Прекрасно выгляжу и только благодаря тому, что отец называл меня жирной коровой. А если бы он меня не называл, возможно, я была бы жирной. И все равно меня бы все любили. Потому что для меня, например, не было бы такой проблемы. А сейчас, по факту, мы сами, вспоминая какие-то свои детские истории, привносим в свою жизнь вот эту вот критику, обесценивание своей собственной э, жизни, тела и действий, которые мы совершаем.
1: Часто бывает так, что когда у тебя появляется ребенок, э, есть две модели поведения, когда он тебе появляется. Либо ты пытаешься, чтобы ребенок самореализовался, и в этом ему помогаешь, да, чтобы он стал собой. Либо ты пытаешься в ребенка вложить то, что ты когда-то не смог сделать, либо ты что-то там в своей жизни сделал не так, и ты пытаешься исправить, так сказать, ошибки своего прошлого через ребенка. Абсолютно точно. И то есть объективно, возможно, действительно, может быть, во-первых, мы даже не знаем, кстати, про фигуру отца, в том числе. Да, Поэтому... да, я про это сказал, да. И, и, фигуру, и матери. фигуру матери, Поэтому... да.
0: Абсолютно точно. Поэтому я имею полное право говорить про какие-то страхи или из какого чувства отец говорил ей такие слова. Самое время переходить к следующей истории.
1: Эта история также затронет э, тему отцов и детей, но уже немножко в другом русле. До восьми лет я жила в полной семье. В 8 восемь лет родители решили развестись, но при этом сохранили хорошие отношения. «Все праздники мы отмечали вместе, и я думал, что не держу никаких обид. Но недавно осознала, что у меня очень большая злость на отца за то, что он ушел. Хоть я его и очень люблю, и мы прекрасных в отношениях. Будучи взрослой, эта обида не дает мне строить отношения с партнерами, с другими молодыми людьми, потому что у меня есть вечный страх быть брошенной и остаться одной». Я сходу начну. Я недавно посмотрел фильм «Нежного редактора» Татьяны Менгалимовой «Безотцовщина». В принципе, ну, могу всем тоже посмотреть. Тема, на самом деле, она, я скажу так, двоякая. Потому что одно дело расти без отца, безусловно, мы понимаем, что это тяжело. Потому что отец это в любом случае должен присутствовать в жизни каждой девочки, в том числе, потому что через отношения с отцом девочка вообще потом в будущем будет строить отношения с партнером. Но я всегда говорю, когда мне говорят, что расти без отца там, тяжело, тяжело. Я говорю так, что смотря какой еще отец, потому что отцы все тоже бывают разными, и порой, мне кажется, может быть, даже расти-то без отца, оно и поприятнее будет, чем с каким-то определенным отцом. Что касается этой истории, наверное, что я хочу сказать, что развод 8 лет — это тот период, когда ребенок, причем он уже все понимает, при том, что многие думают, что дети начинают понимать там лет с 5, да, лет с 6 но на самом деле дети понимают все гораздо раньше, они начинают все понимать лет с трех. И поэтому очень часто еще многие родители ошибаются, когда не говорят детям прямо, что происходит в ситуации, когда условно куда делся папа, он там ушел погулять, ушел в магазин. И ну, ребенка, в командировку. да, Лот, либо командировка у ребенка такой вопрос, типа как-то так. Но при этом реально, наверное, в этой истории хорошо то, что при разводе, ну, остались хорошие отношения, то есть между двумя родителями и там все праздники они проводили вместе, потому что очень часто, кстати, у нас есть такая практика, когда родители не хотят разводиться, пытаясь сохранить отношения ради ребенка. А это вообще ужасно, мне кажется, ну, политика, потому что ребенок чувствует. Любой негатив и отсутствие любви в семье.
0: Я вот хотела сказать по поводу чувств. Ты просто начал говорить, что дети понимают, что происходит гораздо раньше, примерно лет с трех. Даже если они не понимают, женщина, рождая ребенка, находится в контакте с ним до 7 лет. 5-7 лет – это тот самый возраст, то самое время, когда эмоции у мамы и у ребенка проявляются одномоментно. Не так, что мама пришла расстроенная с работы, ребенок я увидел и расстроился тоже, да? А как говорится наша любимая фраза «счастлива мама, счастлив малыш». А все происходит одномоментно. То есть мама расстроилась где-то на работе, и в этот же самый момент ребенок расстроился где-то в детском саду или просто дома. Какая мама тревожная она, или как она проживает какие-то моменты, ребенок все чувствует, и неважно, сколько ему лет, даже если ему уже 7 более, как девочки здесь в этой истории, то вполне возможно, что ее мама как-то не очень внутренне не очень комфортно проживала развод, потому что вообще развод это такая достаточно тяжелая тема, несмотря на то, как в каких бы хороших вы отношениях не оставались, это я сейчас по себе просто знаю. На самом деле это тяжело разводиться, расставаться, строить свою жизнь дальше, потому что есть определенная привычка. Здесь, наверное, стоит говорить о том, как мама сама себя внутри чувствовала после развода, потому что, возможно, девочка восприняла это все изнутри. То есть просто считав какие-то маминые эмоции, мы можем же детям улыбаться, а дети будут чувствовать подвох, потому что дети это эмпаты, они интуиты, они живут с помощью чувств, они всегда знают точно, что происходит, их невозможно обмануть. То есть как бы словесно мы можем улыбаться и обманывать ребенка, но на самом деле по факту у нас внутри может какая-то буря бушевать, и ребенок это все считает просто и сразу же станет понятно. О чем мы здесь еще хочется сказать? Вот девушка обижена в 21 год на своего отца. Стоит разделить понятие отец и муж мамы. Муж, жены, вот эти два человека развелись. Но папа и мама у нее остались вместе, причем они даже праздники вместе проводили, они были в хороших отношениях, ей не не хватило, здесь нет ни слова о том, что ей не хватило отца в ее жизни, ей хватило, видимо, но у нее обида на отца, что он ее бросил, но он ее не бросал, он всего лишь развелся, расстался со своей женщиной, то есть с ее мамой, и если разделить эти два понятия, муж и жена, и мама и папа, то все становится на свои места. Муж и жена могут развестись, разыграться, все что угодно с ними может случиться, а папа и мама, как два человека, и неважно, находятся они физически рядом или нет, они все равно для тебя остаются твоими папой и мамой.
1: Но при этом, смотри, ты считаешь, что если если наша героиня сможет так же, как ты сейчас объяснила, разложить по полочкам вот эту ситуацию, сможет ли она справиться с той проблемой, что в отношениях с партнерами у нее постоянно есть страх э, быть брошенной, остаться одной, потому что это для нее какой-то, наверное, уже триггер своеобразный. Как бы Мне кажется, для того, чтобы построить хорошие, здоровые отношения, нужно от таких страхов избавляться, потому что когда ты начинаешь нервничать, ты начинаешь триггерить, ты начинаешь все это вылескивать на своего партнера. И это очень частая такая проблема, когда даже ну, даже если не, не брать в контексте подобных детских травм, очень много неуверенных в себе людей постоянно боятся, что от них партнер уйдет. И когда они начинают об этом ему рассказывать, накидывать, то он еще больше хочет от этого уйти. То есть в этом случае, что можно сказать касательно того, что, возможно, развод родителей в 8 лет так сказывается на ее отношениях с партнерами.
0: Вполне возможно, но здесь стоит отдать этот страх кому-то другому. Ну, это же очевидно, что это не ее страх. Это страх ее мамы. Быть брошенной. Она его просто взяла, потому что бросили такового. Ее разве, как женщину? Нет, конечно. Оставили ее маму. И в тот момент, когда ты начинаешь разделять, опять же, два этих понятия женщина и женщина и мужчина, и папа, и мама, ты начинаешь понимать, что да, мужчина может оставить женщину. Если ты стабильная, полноценная женщина, и тебе рядом не нужен мужчина для того, чтобы быть просто под защитой, и ты спокойно развиваешься самостоятельно, то у тебя не будет страха, что мужчина может тебя оставить, потому что не он, да кто-то другой. Партнерское место... «Пусто не бывает».
1: Это слоган, мне кажется, уже нашего подкаста. <твор intenseihi> Каждый подкаст Катя это произносит. Так что, господа, мотайте на ус, если вы... Ладно. И на этом слогане нашего подкаста мы будем приходить к следующей истории.
0: В детстве, как у многих, папа пил и впоследствии избивал маму. Были сломаны ребра, нос и все на моих глазах. Его могла остановить лишь я. Он слушал меня как ребенка и это его останавливало. Я была на маминой стороне, но... Но так было не всегда. Мне исполнилось 11 лет, сестре исполнилось 2 года. Мама относилась к нам одинаково, и папа тоже. Ревности не было. Но я начала вникать в проблемы родителей, и вот очередная пьянка папы, истерика мамы, и я понимаю, что мама сейчас не права, и заступилась впервые за отца. Мама отвернулась от меня всем своим видом. До моего 18-летия она показывала свою неприязнь ко мне. При подругах она называла меня проституткой, шмарой и другими подобными словами. В том возрасте я считала это нормой и не жаловалась, но с мамой близко уже не общалась. Я не держала обиды, считала, что сама виновата в том, что заслужила такое отношение. Но прошли годы, и все мои отношения с мужчинами не складывались должным образом. Недавно я поговорила с психологом. Оказалось, что все это было из-за мамы. Но как исправить ситуацию, я не знаю. Они с папой до сих пор ругаются, как и раньше. И я, как и раньше, на папиной стороне. Просто не говорю об этом маме. Очень хочется понять, что нужно сделать, чтобы стало лучше моральным. Очень интересная история. Я обожаю такие истории. Просто потому, что здесь на самом деле проблема не в родителях. Я не устану это повторять что ответственность за... Мы, к сожалению, не знаем, сколько девушке лет. Ответственность за то, что происходит сейчас в жизни девушки, которая пишет эту историю, лежит на ней. В первую очередь стоит отметить, что здесь явно не пройдена сепарация с родителями. То есть девушки до сих пор... Жалко папу в тот момент, когда избивал маму, причем достаточно жестко, грубо, со сломанными ребрами, носом и так далее. Но девочка все равно защищает маму. Это насколько у нее женская неприязнь к маме, что она защищает маму, хотя он физически сильнее, и какой бы истеричной натурой не оказалась мать э, данной девушки, все равно это очень жесткое обращение с женщиной. Почему я заговорила про сепарацию? В конце истории девушка говорит, что родители до сих пор вместе. И у них до сих пор ругань. О чем это говорит? О том, что у ваших родителей все в порядке. Это их прекрасные отношения. Это они считают вот эти отношения идеальными. И вам с этим ничего не сделать. И вам нужно уже наконец-таки отпустить своих родителей, сепарироваться от них и жить уже свою жизнь. Никого не обвинять, никого не осуждать, ни за побои, ни за истеричное поведение. Неважно, как они относятся друг к другу, вы никогда не знаете, что там за этим за всем стоит. Может быть, у них после этого прекрасный секс друг с другом. И это просто их прелюдия и какие-то брачные игры. Вы вот
1: не... это я, конечно. Да. Вы понимаю. никогда
0: не узнаете, что там стоит за этими взрослыми отношениями двух взрослых людей. Это их выбор. Это их ответственность. Вы здесь вообще ни при чем. Конечно, ребенок всегда считает, что он как-то виноват в ссорах родителей и пытается защитить либо папу, либо маму и это абсолютная норма, но в такие моменты. Мне бы хотелось, чтобы все родители вели себя немножко осознаннее и избавляли ребенка от этой ответственности, потому что это непосильная ноша тянуть отношения своих родителей там в 20 с чем-то лет, допустим. Предположим, что девушке столько. Либо в три года даже, да, когда она там ну, подбегала или одиннадцать лет ей было неважно не сколько в общем когда роди- ребенок защищает родителя он берет на себя роль родителя он берет на себя роль защитника и это очень тяжело для ребенка это непосильная ноша
1: вот ты сейчас затронул эту тему и я для себя просто обратил внимание что героиня истории говорит что ей исполнилось 11, а сестре было два года и она говорит что как раз таки э, относились к ним одинаково не было ревности но то, о чем ты говоришь, что раз уже с юного возраста девушка защищала маму от нападков отца, и у нее еще была младшая сестра, то есть, соответственно, за которую она также, мне кажется, взяла, ну, на себя вот это вот: как это сказать, воздвигла.
0: Ну как? да, она сама взяла на она себя. Взяла на себя ответственность. Эту ответственность,
1: то есть за сестру, в том числе, хотя, да? по сути, за нее нужно нести ответственность. Да,
0: да, потому что она ребенок. Не хочется, конечно. Мне, чтобы вы прекращали ходить к психологу, если вам нужен будет специалист, вам обязательно помогут, обратитесь с этой проблемой, если вам сложно, отпустить ее самостоятельно. Но надеюсь, что мои слова затронут частички вашей глубинной души, и вы, наконец, поймете, что отношения ваших родителей — это только их отношения. Вы не имеете к ним никакого Отношения и право лезть в их жизнь. Они сами разберутся, они взрослые, а вы для них навсегда останетесь маленькой девочкой.
1: Ну слушай, кстати, при этом хорошо, что человек пишет, что он ходит к психологу. То есть он к этому сам, вероятно, пришел. Он понимает, что есть какая-то в жизни проблема. А, потому что она, пис, она, она пишет, что она не держит обиды на маму, да, что та с ней не так близко общается и считает, что сама виновата в том, что заслужила такое отношение. Но это тоже, наверное, странно. И плюс еще он также пишет, что отношения с мужчинами не складываются должным образом. Вот что, возможно, героиня вкладывает вот в это? Потому что что значит складываться должным образом? Для меня эта формулировка очень расплывчатая. Либо, как бы, исходя из того, что мы с тобой обсудили, есть такое ощущение, что как будто отношения родителей этой девушки для нее стоят выше в иерархии, чем ее личные отношения. И это, мне кажется, может быть такой... ну Объективной проблемой для любого партнера, когда ты своим партнером обсуждаешь не ваши отношения роста, а проблему в семье твоей, там, твоего партнера.
0: Да, безусловно. Причем это может происходить даже невербально. То есть, ты можешь лично ничего своему партнеру не говорить, а можешь конкретно задумываться о том: ой, у моих родителей вот такие проблемы в семье и так далее. То есть, если в нормальной, здоровой иерархии внутри человека на первом месте должен стоять я. На втором месте мой партнер, далее за ним мой ребенок, если он есть. После родители только четвертое место они занимают в этой иерархии. Соответственно, сначала вы разбираетесь с собой, со своим собственным отношением ко всем этим ситуациям и не только этим. Далее вы налаживаете свою жизнь с партнером, а я вас уверяю, что когда вы разберетесь со своим отношением, то партнер в вашей жизни обязательно появится, потому что партнерское место в жизни пусто не бывает.
1: Ну, мне даже добавить нечего, Катя, такое очень развернуто все... Объяснила, и рассказала. и Ты
0: знаешь, Дима, у нас в этот раз получилось очень много историй, и некоторые истории тронули меня настолько глубоко, а так как мы собираем эти истории анонимно, мы не можем связаться с героями этих историй, и зачитать их в нашем подкасте мы просто не можем, потому что они достаточно серьезные и жесткие. Мне хотелось бы сказать, что если вам нужна психологическая помощь, и вы никак не можете решиться, то, пожалуйста, свяжитесь с нашей редакцией, и мы сделаем все возможное для того, чтобы вам помочь, если вы к этому готовы.
1: Да. Мы мы будем рады, на самом деле, вам помочь действительно, потому что даже даже я, как человек, который не имеет психологического образования, читаю эти истории и проявлял человеческое сочувствие, и мы будем очень рады, на самом деле, вам помочь, поэтому решайтесь, будьте смелее, потому что проблемы нужно решать, а не умалчивать их.
0: Хочется сказать, что все проблемы, которые были с вами в детстве, это ситуации, посланные вашей душе для опыта, и для того, чтобы вы нашли, наконец-таки, выход, не стоит в них закапываться». И если вы до сих пор болезненно воспринимаете какую-то историю, уже сходите на консультацию к психологу, разберитесь с этим и двигайтесь дальше. Проблемы, которые вы периодически вспоминаете, живут в вашем теле и несут отклик на вашу жизнь. Вы до сих пор живете в тех самых ситуациях. Заберите себя оттуда, вернитесь в реальность и будьте уже здесь и сейчас. С вами была Катерина Москвина и Дмитрий Колобов. Это был подкаст «Я стесняюсь».
1: До новых встреч.